0: 与人之间的矛盾冲突，大多都是因为资源分配不均而产生的争夺。战争年代，人们争夺土地、食物；和平年代，人们争夺教育、医疗。于是有人就想：假设到了未来，我们有了无限的食物、无限的水源，不再为吃穿发愁，不再奔波劳累时，还会不会存在争夺呢？其实这也就是古人眼中的大同社会，是西方人眼中的乌托邦。与之相对应的，就尧舜之世以及柏拉图的亚特兰蒂斯。当资源不再稀缺时，人类又会怎样生活呢？大家好，我是白虎。今天我们投挂片要说的就是二十五号宇宙。一九四五年九月二日，第二次世界大战宣告结束。虽然战争已经落幕，一切百废待兴，但好像灾难并没有完全离开。甚至有很多学者认为，人类可能要面临一场新的危机，那就是人口过剩。其实，春秋思想家老子也提到过类似的观点。我们眼前的这个世界分为有限和无限，当有限碰上无限，就必然会出现稀缺资源，从而产生争夺。就类似于我们今天常说的内卷，在这个问题上，人类就是无限的，而资源就是有限的。故事要从鼠城开始说起。在上世纪60年代的一处国家级卫生研究所中，有一位叫做约翰·卡尔霍恩的博士，他的主要研究方向是动物行为学，就类似于社会学，不同的是将人类社会换成了动物社会。为了更深层次的探究动物行为，在1947年时，卡尔霍恩租赁了一块 1,000 平米的林地，并将其命名为鼠城。专门用来繁殖和培育老鼠，既能方便自己研究老鼠的行为，又可以为自己后续的研究提供充足的实验体。一千平米的林地可以容纳多少老鼠呢？在卡尔婚看来，至少可以满足五千只老鼠共同生活。为了让鼠城快速壮大，卡尔婚给老鼠提供了无限的食物和无限的水，除此之外，还为老鼠提供了一定的医疗保障。可以说，整个鼠城就类似于一个乌托邦式的世界，不会产生资源的稀缺，老鼠不必再为了食物争斗。唯一的限制，就老鼠们只能在城内活动。鼠城的设施建立完成后，卡尔洪在其中投入了5只怀孕的母鼠，大约就相当于鼠城中的创世神。老鼠大约每21天就可以繁殖一次，一次大约会产下5到10只小鼠。按照这个速度来预计的话，要不了一年的时间，鼠城就会泛滥成灾。但结果却出乎了卡尔洪的预料，而且有些奇怪。他发现，不管老鼠如何繁殖，始终都不会超过200只。这样的数量远远小于鼠城的最大容量。这到底是哪里出现问题了呢？明明资源是充足的，为什么繁衍却遇到了瓶颈呢？不管怎么说，至此鼠城实验宣告失败，卡尔·霍恩百思不得其解。一直到了上世纪60年代，卡尔·霍恩加入了这处国家级卫生研究所，也有了属于自己的团队。为了找到老鼠繁衍的秘密，他再次改进了自己的实验。这一次，卡尔·霍恩选择了一处长约 4.5 米、宽约3米的方形场地，大约可以容纳40只老鼠，并且用电网。将其分割成为了四块区域，而后又在每块区域内都配备了无限的食物和水，也就无限的资源。然后又在四块区域之上单独设置了一块空间，类似于多层公寓。四层区域和其上的空间也并没有完全隔离，它们之间有三个通道连接。其中第一块区域与第二块区域连通，第二块区域与第三块区域连通，第三块区域与第四块区域连通，但第四块区域却没有与第一块区域连通。在一个正方形中，就相当于一个 U 型通道一样。各自区域上方的空间也有着螺旋楼梯可以直达。基础设施搭建完成之后，卡尔霍恩投入了第一批参加实验的老鼠，也就是创世鼠，一共32只，公母数量完全相同，而且都是可以直接繁衍的成年老鼠。按照卡尔霍恩的预测，老鼠的数量很快就会超过40只，但它不会停止实验，而是要让老鼠繁衍到80只，看看它们的变化。一开始，公鼠母鼠都是平均分配，但随着公鼠之间的争夺与打斗，母鼠的分布开始出现差异化，强大的公鼠。霸占了更多的母鼠，而弱小的公鼠只能在夹缝中生存。根据观察发现，第一、第四区域的公鼠显得更为强大，因为是 U 型区域，它们霸占了最深的地方，对于老鼠来说也就最好的地方。而弱小的公鼠只能躲在第二、第三区域，也就相当于贫民窟。渐渐的，更加奇怪的事情就发生了：一开始，弱小公鼠只是不再与母鼠交配，甚至母鼠经过他们的区域，他们也是无动于衷。到后来，弱小公鼠。甚至开始与强大的公鼠交配，而且强大的公鼠也并不拒绝。到了这里，强大的公鼠变化不大，而弱小的公鼠渐渐被分成了三类：第一种是泛性类，它们不再与其他公鼠竞争，但仍会尝试与其他老鼠交配，但是他们的交配对象不分性别、年龄，甚至是血缘。第二种是梦游类，行动缓慢，只顾吃喝，几乎不与其他的老鼠互动，整日浑浑噩噩。第三种是勇者类，他们仍然会追求雌性，与强大的公鼠做斗争。当然。强大公鼠之间也是争斗不断，母鼠每时每刻都会遭受公鼠的强暴。因为物种原因，受孕母鼠接触陌生公鼠后会产生妊娠终止现象，再加上老鼠族群内的杀婴行为，幼崽死亡率达到了百分之九十以上，整个鼠群的繁殖几乎停滞，最后实验被迫停止。此后，卡尔霍恩又尝试改进了实验，但不管怎么调整，鼠群始终会出现分化与斗争，无一例外都走向了毁灭。直到一九六二年。卡尔霍恩在科学杂志上发表文章，向人们展示了实验成果。他认为，鼠群就像是人口激增的人类社会，当社会固化之后，快节奏、大压力就会促使族群分化。当然，也有人对卡尔霍恩的实验提出了质疑。于是，他又再次改进了这个实验，并将其命名为“二十五号宇宙”。没想到，这个实验持续了整整 1,780 天，从策划到最终发表论文，历时11年之久。25五号宇宙的构建比鼠城更加精妙，也更直接。整个区域内没有任何的阻碍和隔断，只有16个老鼠宿舍。环顾四周，同样也是无限食物、无限水源，丝毫不用担心资源稀缺的问题。预计可以容纳3840四只老鼠共同生活。基础设施搭建完成之后，卡尔洪首先投入了八只老鼠，公母数量也是完全相同。他们就作为这个宇宙的先驱，或者说是创世者，首先降临到了这片陌生的大陆。当然，第一批老鼠的生活并不顺利，他们要极力地适应这个新环境和新秩序。为此，在期间还发生过争斗。与鼠城一样，卡尔洪也提供了一定的医疗保障。没过多久。老鼠们就适应了25五号宇宙的生活。在第104天时，宇宙内的老鼠进入了快速繁衍的阶段。自此之后，数量每55天就翻一倍，成几何倍数增长，一直持续到315天时，增长开始放缓，之后逐渐停止。最高数量约在2200只左右，远远没有达到25五号宇宙容纳的极限。通过观察，卡尔霍恩发现，老鼠的社会似乎不再平静，有一批力量强大的老鼠开始霸占宿舍和母鼠，享受更加完善的生活。而大量被淘汰下来的公鼠和少量母鼠只能挤在中心区域。虽然食物资源不再稀缺，但土地又变成了争夺的对象。它们无法逃离这块区域，又无法与强大的老鼠竞争，只能暴躁的攻击同伴。虽然增长放缓，但新生鼠的数量还是在不断增加。同样，那些力量强大的公鼠也在不断面临新生老鼠的挑战。它与新生老鼠挑战时，被淘汰下来的公鼠又会成群的攻击宿舍内的母鼠与刚刚出生的幼崽。一直到560天， 2 5五号宇宙迎来了衰败期。这个时间之后出生的公鼠基本已经没有了斗志，母鼠也不再抚养幼崽，它们不再有斗志，不再与同性打架，每天就是吃饭、喝水和睡觉，直到第 1,780 天，最后一只有生育能力的公鼠离世，至此，整个25五号宇宙走向了彻底的毁灭。我们再总结一下，看看老鼠乌托邦的灭亡原因，以及该实验是否能够反映人类的未来。整个25五号宇宙的发展过程，大概可以分为四个阶段，第一个阶段是从第一天到第104天，可以称之为是起源。八只老鼠诞生在二十五号宇宙，为争夺领地与同性大打出手，形成了一定的阶级基础。第二阶段是从一百零五天到三百一十四天，可以称之为是扩张。整个老鼠群体每五十五天增加一倍，随着数量的增加，地位差距越来越大，阶级分化严重。强大的公鼠拥有了更多的选择权与交配权，后代越来越多，阶级越高，交流越频繁，进入了正向循环。弱小的公鼠几乎灭绝,绝。这倒是符合弱肉强食的规则。第三阶段是从第314天到第559天，可以称之为是变异，数量达到了巅峰，空间日渐拥挤，增长缓慢，秩序开始崩坏。原本强大的公鼠开始被新生鼠挑衅，母鼠也开始加入战斗，不再繁衍。零星出现的新生鼠也要被残酷的秩序扼杀在摇篮之中，甚至出现了泛性现象。第四阶段是从第560天至结束1780天。可以称之为是灭亡。首先是人口增长缓慢，在第920天时，整个鼠群停止了繁衍，所有老鼠停止了社交活动。强大的公鼠虽然每天光鲜亮丽，但是却没有了繁衍的冲动，好像是大脑已经出现了退化，一直到整个鼠群灭亡。所以，你认为25号宇宙失败的原因是什么呢？大概率是空间稀缺，一定区域的人口密度过大，即算是不再为了吃喝发愁，那也避免不了最终的命运。也正因为弱小老鼠不至于饿死，所以他们才停止了繁衍与社交活动。在该实验论文的结尾处曾提到， 2 5五号宇宙的灭亡似乎在映射着属于人类的未来。假如我们没能在人口爆炸之前冲出地球，可能我们真的会重蹈鼠群的覆辙。当然，这只是一个实验，如解读有误，也感谢指正。那我们今天的内容就到这里了，我是白普，我们下期再见。